0: Este es el último capítulo de Déjame y te Cuento. Así es, señores, ya hemos
1: finalizado la primera temporada del programa. Gracias a los diferentes oyentes de las diferentes plataformas por sus comentarios, tanto público como privado, complacida, satisfecha de haber dado lo que estaba en mi corazón dar, de haber enviado el mensaje que yo quería y necesitaba enviar. Bienvenidos a este último episodio de este su programa. Déjame y te cuento Señores, tengo una historia que de verdad yo la quería dejar para este último capítulo Necesitaba que fuera el último capítulo
0: Vicky, cu cuéntame Sí, estoy muy agradecida por este espacio porque me permitió desahogarme Es algo de lo cual a mí me gusta hablar con personas que verdaderamente tienen interés en escuchar ¿Qué es el síndrome de West? Ese síndrome de West siempre se inicia por una enfermedad que tenga el niño en el cerebro, sea por una lesión o una malformación cerebral. Mi niña la tuvo porque tuvo sufrimiento fetal eh, durante el embarazo o el parto y por esa razón entonces se enfermó. Ese síndrome de West eh, no afecta a todos los niños, sí a uno de cada cien millones de niños. Al principio, cuando la niña empezó con las crisis epilépticas, ella se encogía sus manos, viraba los ojos para un lado y encogía también los piecitos y el estómago se le subía así. Y se quedaba sin aire unos segundos. Luego, cuando ya empezó con el síndrome de Wetz, entonces ella hace como cuando uno le da un golpe en la cabeza a alguien y la cabeza se le va para adelante. O también, porque pueden tener muchos tipos de, de síndromes, o sea, de crisis epilépticas en un mismo síndrome, también ella tiembla todo el cuerpo que son crisis tónico-clónicas. Tú sabiendo esto, conjunto con tu esposo, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen? Bueno, al principio la percepción que teníamos era de que la niña a mí se me iba a morir, porque es que yo la veía tan, tan deteriorada, no nos miraba, no se reía, nada, no tocaba. Mi pareja me apoyó bastante, mi pareja lo toma más suave aparentemente. Y aunque él también está sufriendo la situación y nada, estamos afrontando lo más importante que es lo medicamento y darle apoyo a la bebé, eso es lo que más podemos hacer en este momento qué bueno, qué bueno,
1: qué bueno con relación a eso, que tú dices que ella no se reía y que bueno producto de la misma enfermedad desarrollaba ciertas eh, ciertas ciertos retrasos, ciertos movimientos producto de la misma enfermedad de, de epilepsia, pero es conocido, yo estaba investigando y es conocida esta enfermedad como la enfermedad que le quita la sonrisa a los niños. Literalmente, señores, es algo súper delicado, es algo súper fuerte. Un solo de mil niños aproximadamente padece este síndrome. Es decir, que es muy poco común el síndrome. Y no todo el mundo... ¿Podría tener la capacidad para tratar con un niño con esa condición como Vicky tú y tu esposo se están preparando? Tú sabiendo que de, de cara al futuro, muy probable, lamentablemente, tu niña podría seguir evolucionando en esa misma enfermedad.
0: Bueno, eh, un consejo que le voy a dar a todas las madres de que puedan escuchar este mensaje es que nunca se queden con un solo pediatra. Nunca se queden con un neurólogo, que siempre investiguen. Su hijo está haciendo un movimiento extraño, investigue. Su hijo no se ríe, no camina a cierta edad, investigue. No diga que eso es normal. Cuando mi hija empezó a convulsionar, los vecinos me decían que eso era un susto. Y yo dije que no, que eso no era un susto. En la policlínica X, que no voy a mencionar, eh, cuando yo la llevé a la niña, la pediatra me dijo que eso era un susto también. Una persona que está graduada de pediatría. No puede decir que un niño con esos movimientos son un susto. Entonces, hay que tener mucha cuenta, no todo lo que dicen ser profesionales lo son.
1: Totalmente, tremendo consejo, creo que es algo muy valioso, y que es necesario
0: tomar en cuenta. Claro, porque es que hay doctores que no hacen especialidades, no se van a otro sitio a indagar sobre enfermedades. Incluso la, el electroencefalograma dice claramente que la niña tiene una encefalopatía epiléptica de inicio temprano. Y el doctor y la doctora, donde yo la llevé más adelante, dijeron que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera leer un electro. Y eso es lo que le hace daño al paciente. Cuando mi hija le hicieron los estudios, se lo llevé a un neurólogo, pediatra, y él dijo que todos los estudios estaban bien excepto el electroencefalograma que salió con algo focal. Y él le cambió de repente un medicamento y le puso otro. Y eso lo que hizo fue que aceleró las crisis. Y por esa razón mi hija ahora mismo tiene el cuello y el tronco derrumbado, que no lo sostiene. ¡Guau! Wow, es terrible. Es terrible la cantidad de, de médicos.
1: Lamentablemente, con todo respeto y para, el, para el sector salud, la cantidad de médicos que hay... Que simplemente están ahí por el título, porque suena bonito, porque se ve elegante. Pero la realidad que hay detrás no es la de una verdadera vocación. Este síndrome del que padece tu, tu
0: bebé, ¿tiene cura? Bueno, ese síndrome es para toda la vida. Eh, si hay niños que lo han llegado a operar, eh, pero es muy difícil que tengan una cura en específico. Sí, hay niños que dejan de convulsionar, pero aún así quedan con muchas secuelas graves en cuanto a su desarrollo. E incluso pueden desarrollar autismo.
1: Dime, ¿viste a más personas? ¿Pudiste conocer o pudiste
0: familiarizarte con más personas en la misma situación en la que tú estabas? Sí, en mi estado de depresión yo decidí buscar en Facebook, ya que había hablado con una amiga que me motivó, y busqué un grupo que se llama Apoyo de West. Entonces ahí vi... Miles y miles de diferentes partes del mundo eh, Que tienen niños con ese síndrome Incluso hay algunos que me han dado mucha esperanza Y mucha motivación porque sus espasmos han parado Bien, eh,
1: la información es poder es, Esa es una de mis frases emblemáticas Si yo estoy bien informada Yo tengo el poder de poder eh, lidiar con lo que me está pasando O le puede estar pasando a otras personas Uno de los propósitos de déjame y te cuento yo siempre he dicho que es visibilizar historias y visibilizar problemas. Al momento de tu ver que otras personas estaban pasando por la misma situación en la que tú te estabas encontrando, dime cómo eso cambió tu percepción, ya que anteriormente habías comentado que habías pasado por una depresión, que todavía de alguna forma sigues pasando por ella y que te estás relacionando en este nuevo mundo que te ha traído la enfermedad de tu bebé. Dime cómo saber que más personas se están atravesando por lo mismo que tú. Cambió la forma en la que tú ves las cosas ahora.
0: Sí, eso me ayudó bastante, ese grupo y me sigue ayudando, porque cada vez que yo accedo a él y veo padres que siempre están preocupados, buscando información, y que este medicamento no va con mi niño, y que esto o que aquello, me ayuda a yo decir, wow, pero si ellos pueden... Mi bebé también, si la hija de fulano puede, mi hija también puede llegar a cesar los espasmos, o se pueden controlar. Así es, así es. Hay personas que te ven en el metro, te ven en la calle, vecinos, quizás se quedan mirando a tu hijo, que es especial, porque de eso se nota de lejos. Eh, sean más empáticos no se metan tanto tampoco en la situación porque usted no sabe si esa persona que anda en la calle lidiando con un niño que tiene una discapacidad intelectual tiene deseos de decirle a usted qué síndrome o qué situación tiene su hijo aprenda a mirar y a callar a veces preguntan no es porque quieren conocer la situación del niño sino por el morbo ay pero yo vi un muchacho más raro en tal y tal sitio y no es así vamos a investigar para conocer así es así es Totalmente,
1: totalmente de acuerdo. Creo que la empatía también se muestra en el silencio, en no querer siempre saber más de la cuenta y si realmente se quiere saber pues entonces hasta la manera de preguntar yo creo que va a ser crucial para usted dar la impresión de que realmente sin Morbo le interesa saber qué es, cuál es la situación que puede estar pasando la otra persona. Eh, Vicky, yo personalmente te doy muchas gracias por haberme acompañado en este último episodio, te lo agradezco mucho, quería tenerte aquí, se me dio, te pude tener aquí, gracias por haber contado este testimonio y la verdad que te deseo lo mejor en tu situación, creo que Dios sabe a quién le da este tipo de pruebas, de procesos, creo que no es a la ligera que suceden las cosas, Dios te va a seguir dando la capacidad de lidiar con ese angelito especial. Padres, por favor, infórmense, infórmense por lo que puede estar atravesando su hijo, busquen varias informaciones, creo que Vicky, que es una madre primeriza y ha pasado por esta, y está pasando por esta dura situación, es un ejemplo de que es necesario buscar más informaciones, no se queden, por favor,
0: con una sola opinión. Y espero que este mensaje le pueda también servir a otra madre que quizás esté pasando por esta situación, ya que esta es una epilepsia refractaria y que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Este es uno de los últimos capítulos de Déjame y te cuento. Gracias, gracias por estar aquí, gracias a ustedes
1: por la sintonía, gracias a lo que han escuchado fielmente a través de Spotify, de Amazon, de Google Podcasts, cada episodio sé también que a muchas personas le ha llegado el mensaje que he buscado transmitir entonces muchas gracias y tal vez nos veamos en una segunda temporada esto ha sido déjame y te cuento